0: Jamais bourrer la gueule en écoutant Yarraya, en me disant Ah oh ouais, mais je suis nostalgique.
1: Il ne s'agit pas d'un monument euh, shabi, euh, un blues de l'exil uniquement. Cette chanson euh, totémique, Yaraya touche au cœur le plus grand nombre parce qu'elle leur fait penser et croire qu'est résolu le problème du multiculturalisme.
0: T'avais tout le monde qui dansait dessus, mais sans comprendre le sens. C'est
1: pas grave. Qui en France comprend l'anglais de des Beatles
0: Moi, j'ai trouvé que c'était comme une contrefaite à chaque fois, tu vois. Une sorte de fête off.
1: La voix euh, magistralement rock et rock de Rachid fait le reste.
2: Tu es <muchos> algérien? Oui, je suis <muchos> algérien.
3: Je viens <muchos> de Annaba. Tu connais Yahya? Yahya, tu connais <muchos> Vous connaissez Racheta? Non. L'Arman? Yahya? 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 Yahya?
2: Yahya? Yahya?
4: Yaraya, l'exil en dansant. Un documentaire de Mehdi Aoudig et Hassan Ferrani, réalisé par Mehdi Aoudig et Samuel Hirsch.
1: Et c'est
3: quoi, alors, ici
1: alors, Ici, tu es à la Ville des Musiques du Monde. C'est une asso qui, a... qui existe depuis une grosse vingtaine d'années et qui euh, accompagne un festival annuel dédié aux musiques et danses du monde. Je m'appelle Naïma Huber je suis historienne, spécialiste du fait culturel de l'immigration algérienne en France. Et nous, on défend l'idée que le centre de gravité de ce qu'on fait, c'est plutôt des musiques diasporiques d'ici, et donc, quand es en scène saint denis t'as le monde entier. Bah oui. Est-ce que je coupe la clim, peut-être, pour le bruit Ça serait super. Oui, allez.
3: En fait, aujourd'hui, on se voit parce que euh, moi, je vous ai contacté par rapport à cette chanson. Il y a Raya qui nous a réunis un peu avec scène ferrani avec qui euh, on fait ce travail. On a eu cette même remarque, euh, cette chanson, depuis les années 90, quand je suis dans des soirées, euh, Parisienne ou pas, d'ailleurs, mais parisienne essentiellement, et que cette chanson finit par s'inviter dans la playlist de la soirée. Et eh ben, on vient me voir d'un air très joyeux et très positif, de me dire :« Allez, vas-y, viens, il faut que tu danses sur cette chanson. » Et moi, je suis toujours un peu partagé sur ce moment-là, et c'est là-dessus qu'on s'est retrouvé avec Asen. Je suis partagé sur ce moment-là parce que, en même temps, je suis mal à l'aise. De là où on m'assigne. Et en même temps, euh, bah, ça me fait plaisir parce que la chanson, elle est quand même joyeuse et que c'est assez agréable de danser dessus. Quoi. Évidemment, vous connaissez cette chanson.
1: Bien sûr que je la connais. Je pense qu'on a un certain nombre à l'avoir entendue, puisque c'est un tube euh, au niveau international. Et je ne suis pas sûre que si on vous avait mis l'original, vous seriez allé danser. D'Ahman Harashi, c'est du charbi, c'est du Sha'bi de l'exil. Il chante en darija, c'est-à-dire en langue dialectale algérienne. Il enregistre cette musique et il la crée, il l'imagine à Paris. Yaraïa, c'est une de ses dernières éditions chez Pate Marconi en 1971. C'est pas une chanson d'Alger ou de Bamako ou de Rabat. C'est un produit d'une vie artistique parisienne et d'une expérience de vie française. Il chante l'exil en France. C'est se tromper que de penser que c'est une chanson d'Algérie qui résonnerait en Algérie de la même manière qu'elle résonne pour les enfants d'immigrés. C'est pas la Madeleine de Proust des, des Algériens. <métitimes>
5: suis
6: sûr que tu as des choses C à mal
5: Oui. Mal Ah bah c'est un ami.
6: Incroyable, c'est un ami d'Ahmed. Et voilà. C'est une belle chanson. Il a le C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est nez qui voyage. Tu vas à Allemagne, tu vas à la Suisse, tu vas là-bas, mais tu reviens à ton pays. Tu reviens à ton pays, monsieur. Ton pays, c'est ton pays. Un jour, tu vas rentrer à ton pays. Tu rentres à ton pays. C'est vrai, monsieur. Oui. كيسكي شام دحمسي لا فيريتي يا رايح وين تروح تعيا وتولي ايوا موفر في صالابي ماتراوني تي وني بني جنو
5: ماتراوني بيو وني 72 عام
7: يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي Ouais, je m'appelle Rafik, euh, j'ai 32 ans. Moi je dis à tout le monde qu'il vient voir Barbeuse. Inch'Allah il n'y aura pas de problème. Le Jabé c'est notre euh, tradition C'est des chansons euh, traditionnelles algériennes. En fait, chabé algérien, ça commençait euh, avant l'indépendance. Parce que en fait les gens ils écrivaient des, des mots et voilà. Et après ils commencent à chanter avec le pas la guitare, le mandol, le mandol, ouais. mandol algérien là. Dahman on le aime beaucoup, voilà. Il conseille beaucoup les gens. Ses chansons c'est des conseils. Euh, il voilà, n'y a pas que ça dans la vie et tout. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et Rachita il a refait juste la, sa chanson à lui. Il a refait la chanson en fait, c'est tout.
6: On va faire cœurs
2: ensemble, ça va
7: A fait bien la chanson mais voilà moi, moi je préfère euh, avec euh, l'ancien style d'Arman c'était unique parce que c'est à lui la chanson c'est pas c'est la source <rire> c'est la source voilà
2: ouais.
1: Rachita a su marier ses goûts ses influences qui sont essentiellement en rock et punk, avec sa langue de naissance, sa langue maternelle, et il ne voyait pas comment raconter son vécu d'enfant d'immigré autrement qu'en arabe. Et c'était une des chansons-titres, au moins de l'album 1, 2, 3, soleils même si Rachid Taha l'avait reprise plusieurs années auparavant. Et l'autre aspect, c'est que j'ai envie de vous dire, euh, cher Mehdi et cher Hassan, vous au moins, on ne vous a pas demandé de faire des yu-yu en plus de danser. Blague à part, je pense que cette expérience que vous avez eue, elle a été partagée par tous les franco-maghrébins de France. On part du, du postulat que c'est votre musique, et que c'est vos goûts, et qu'elle vous résume. Alors qu'on homogénéifie une communauté, on la rétrécit à cette proposition réjouissante qu'est yaraya de Rachida, elle est quand même assez électro, assez rock, mais le décalage... Pour moi, en tant qu'historienne et en tant que fille d'Algérienne, il s'installe tout de suite. Il s'installe tout de suite parce que déjà la chanson, son message est extrêmement triste, est extrêmement fataliste. Dahmane Harachi, son, son tropisme, c'était les paraboles, les fables et les mises en garde. Il mettait en garde le candidat à l'exil.
2: « Oh,
4: toi qui pars !» Où vas-tu Pars, tu finiras toujours par revenir.
2: Je suis le temps de faire un peu
4: Combien ont regretté d'être partis Les ignorants qui nous ont précédés, toi et moi.
2: Je suis le temps de faire un peu plus tard. Je suis le temps de faire un peu plus tard.
4: Oh toi qui pars, où vas-tu Pars, tu finiras toujours par revenir.
1: Et Cette mise en garde elle arrive à la fin de ce qu'on appelait les 30 glorieuses, cette période de plein emploi où les besoins de main-d'œuvre étaient conséquents et qui se tarissent en ce début des années 70 avec une multiplication de crimes racistes, de ratonnades et de discours qui commencent à forger un rejet massif de l'immigration qui vont se concrétiser par des crimes et des attentats en 73 et en 74-75 et qui va présider à, à la fermeture des frontières de l'émigration par le président algérien Wari Boumediene. Et l'année d'après, par la France, euh, par la voix de son président Valérie Giscard d'Estaing. Et donc il c'est un peu les prémices de ce phénomène de l'échec de l'exil. On va fermer le magasin, vous n'êtes plus les bienvenus. Cette chanson qui raconte l'échec de l'exil, elle est devenue la joie, le partage, la rencontre sur le dance floor de Français issus de la diversité, mais de toute la diversité. Achim.
6: Il y a tellement de choses à dire là-dessus que c'est, je sais pas quoi dire de... Euh... Je m'appelle Hakim Amadou, euh, en 92-93, j'étais à Marseille et puis je suis venu, je suis monté pour faire... Euh, pour euh, enregistrer un disque avec des Parisiens. À un moment donné, euh, je vois un petit bar qui dénote des autres bars. Et là, un mec euh, tout roux avec une barbe rousse, les yeux clairs, tout ça. Et il me dit vous, vous jouez quoi Je lui dis je joue, je joue de la mandole. Tu peux me montrer tout ça Et je lui montre au bout de même pas 10 secondes. Il me dit tu t'arrêtes. Et là. Il appelle quelqu'un qui lui dit que Rachid, il est là et qu'il va passer. Et on s'est vu comme ça, la première fois. Mmh. Il me dit Qu'est-ce que tu fais Demain, j'ai rien. Il m'a dit Ça te dit de venir jouer avec moi, je joue juste en face et en face, c'était la chapelle des Lombards. Voilà. Moi, j'étais dans une autre planète et cette planète, elle, elle s'appelait Marseille. Donc, je ne sortais pas de là. Quoi. Voilà. Et effectivement, il m'a invité à jouer une chanson. 92-93, c'était Yaraïh, bien avant que ça soit connu, quoi. et depuis 92-93, on s'est piquitté. Mais cette chanson, elle est passée inaperçue pendant quatre ans. parce qu'il a gardé presque toute l'orchestration de Dahman. Il a été clair là-dessus, hein. c'est pas ma chanson, mais c'est lui quand même qui l'a fait connaître dans le monde. Donc il y a un arrangement avec Steve Helledge c'est quand même très bien fait. Ça fait que ça a pris parce que c'est un morceau magnifique. Quoi.
1: début des années 90, Rachid propose l'album Barabès, ensuite Carte blanche, et ses chansons en arabe, ses reprises, dit-on aujourd'hui, modernisées, elles ne rencontrent pas leur public parce qu'on est dans un contexte de méfiance concernant les Arabes de France. Et quand il la propose en 93, ça n'intéresse personne on sort du début des années 90, marqué par les émeutes urbaines du Val-Fouré, par exemple, ou euh, la guerre du Golfe, où les pays arabes soutenaient Saddam Hussein. Et on estimait que cette cinquième colonne des Maghrébins de France n'allait pas être loyale à la communauté nationale. C'est ce premier contexte qui va être défavorable à cette reprise qui est sortie dans ces années-là, dans le début des années 90. Et voilà Là, on est en 98, en avril 98, pour euh, cette reprise, quelques mois avant notre fameuse finale gagnée contre le Brésil, 3 buts à 0. Et dont deux, d'un certain Zinedine Zidane, extraordinaire. un Jamel Debbouze qui triomphe sur scène.
7: Il y a des riches devant, des pauvres fond.
1: Ça va les riches Un chef-mami qui fait bercy. Un discours sur une France black blanc -beur qui gagne.
0: La France est la terre des droits de l'homme.
1: Avec un discours de, du Premier ministre Léonel Jospin et surtout du président de la République Jacques Chirac.
0: C'est aussi une terre d'intégration.
1: En faveur de ces filles et fils de la République issues de la diversité. Donc le même qui a pu pondre le bruit et l'odeur dix ans avant et qui nous vend du rêve sur la France black blanc -beur. Donc on voit l'oscillement entre... Les périodes négatives et positives de cette diversité. Et ce contexte-là, avec le projet 1-2-3 Soleil, va permettre à cette chanson de rencontrer son public, et pas qu'en France. Cette chanson a été traduite dans 68 langues. Le talent immense de Chepraled ou Foudel ne change rien à l'affaire. Cette musique est devenue audible parce que cette, cette tectonique des plaques culturelles qui était Rachid a fait le job. Et je pense que Rachid et Yaraya y sont pour beaucoup et vous pouviez l'entendre dans des boîtes de nuit à Jérusalem, à New-York ou à New-Delhi, et à Paris, et dans vos soirées à vous, à tous les deux, où vous pouviez être du coup hype, parce que vous étiez perçus, que ce soit vrai ou faux, vous étiez perçus comme les mêmes Arabes, quelle que soit votre génération, votre trajectoire personnelle, la réalité de votre identité, et c'est cette grille de lecture d'un de, vivre-ensemble joyeux, un peu caricatural, qui pour moi est porté par, entre autres, cette chanson Yaraïah. Alors On rentre à
8: l'intérieur. Bah oui,
6: oui. Tu, tu, tu es juste au-dessous de, de Jean Gabin, et de Dahman Harrachi et de Bourville.
8: C'est une chanson qui est intemporelle,
0: parce qu'elle a été créée par un Algérien, qui était d'ailleurs à l'époque français, et puis elle a été chantée par un Algérien, qui est né français, mais qui est mort Algérien, et euh, elle continue à vivre avec pour d'autres. Je suis Slimane Dazi, je suis comédien... Euh... Depuis une vingtaine d'années, j'ai fait 36 métiers, 36 misères. Euh, en cancraverti que je suis, j'ai aussi euh, écrit un livre qui s'appelle Indigène de la Nation. C'est la chanson sur l'exil. Bah, dès qu'il y a le morceau de Yarayah qui est joué euh, par Rachid avec sa clique, bah, c'est le feu, quoi. je veux dire. Euh, il arrive justement à faire euh, traverser l'histoire de l'exil en dansant. Ah
6: une étoile filante c'est ce un truc de fou quoi ah, une étoile filante ce mec, c'est un truc de fou quoi
8: moi j'ai connu Rachid au début, au moment de la marche pour l'égalité, la marche des beurs pour l'égalité. Mes rapports, c'était plus des rapports de copains frangins, euh, vraiment très intimes. Euh, un frère, voilà, franchement c'était mon frère. Quoi. Jusqu'à la veille de sa mort, j'étais avec lui. Donc, euh, On avait un itinéraire un peu parallèle. Lui, c'était la musique. un militant musicien, on va dire ça comme oui, ça. Oui, Et moi, j'étais militant politique. Mais en fait, on avait les mêmes objectifs, mais pas les mêmes outils. Moi, j'étais élu après la, la marche pour l'égalité. Au moment où c'était le plus difficile. Impossible qu'un qu basané soit élu. Et c'est vrai, ce que dit Slimane, c'est presque qu'il a rendu l'exil joyeux. Enfin, entre guillemets, quoi. Je trouve que c'est... Deux générations, c'est-à-dire mmh. la génération entre guillemets tristesse, euh, je plonge et je me bourre la gueule et j'oublie, et l'autre allait on fait la fête. De euh, toute façon, euh, c'est le côté fataliste euh, qui ne peut pas nous arriver pire quoi. Pour moi, c'est un acte politique ce qu'il ben, a fait sûr. là. Il, il a osé dire ça, ça appartient à tout le monde. C'est un cri de liberté, tu vois. C'est pas un appel au secours, c'est un cri de liberté.
1: aussi vrai que le rock est une musique de subversion. Il a fait de cette musique populaire chez un rock festif revendiquant la douleur de l'exil. Quand vous voyez que Rachid il se déhanche avec un perfecto, un serwell et il pousse des cris de rocker punk au début des années 80, on imagine difficilement écouter la larme à l'œil d'Aman et la Rachid et ça c'est un, un tour de force qui fait qu'on pardonne la bienveillance et l'assignation ethnique et identitaire qui a pu accompagner ces invitations à la
2: danse.
4: Combien as-tu vu de villes habitées et de terres
2: désertes
4: Combien de temps tu as perdu tu auras beau amasser, tu finiras par abandonner.
2: Ô oh,
4: toi, l'exilé dans les pays des étrangers, tu auras beau te
2: démener
4: Tu seras vaincu par le destin et le temps, sans que tu le saches.
5: Pour toi, qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette chanson Ça dépend. Quand tu es en Algérie, ça t'évoque quelque chose. Quand tu es en France, ça t'évoque autre chose. Prendre une chanson d'exil en Algérie, alors que tu veux t'exiler, ça te bloque plus que. Du coup, en Algérie, c'est dur. Tu l'écoutes pas beaucoup, Yaraïa. Dès qu'il entend Yaraïa, je veux juste partir. Je n'ai pas le droit de t'aider. Laisse-moi partir après. Ça, c'est autre chose. Mais quand tu l'écoutes euh, ailleurs, elle prend tout son sens et tu la, tu la bloques pas, tu l'aimes complètement. On a troqué la misère contre l'exil. En fait, tu passes d'une misère à une autre, mais au moins c'est une autre. Quoi, tu vois? <rire> voilà. C'est Farid, moi je suis bloqué en France depuis un an. Je veux rentrer en Algérie, j'arrive pas, là c'est fermé. Donc la double peine. Le rollback, je peux pas rentrer chez toi. Et voilà, nous on est d'un groupe d'amis. On se retrouve à Marseille comme ça pour supporter le role comme on peut. Voilà
9: on restera toujours des insatisfaits. Nous, je dis nous, je ne parle pas des Européens parce qu'ils ont leur vie, quoi. Mais nous, on est toujours insatisfaits, quoi qu'il arrive. On est insatisfaits surtout parce qu'on n'a pas eu un cheminement personnel propre à nos pays. On a été colonisés, on a porté des jeans alors qu'on aurait pu faire évoluer notre façon vestimentaire... On a écouté euh, des musiques qui nous ont tellement influencés et qui ont un petit peu occulté nos propres mélodies. Nos propres... tu vois. Et on est toujours insatisfait. Quoi qu'on fasse, on dira toujours, « Ouais, il manque ça. Putain, je, suis, je suis en France, je suis pas bien. Quand je retourne chez moi, je suis pas bien. » Il y a des gens, ils attendent tendent mais avec impatience de rentrer au pays un peu. Quoi. Mais une fois qu'ils sont dedans, ils commencent à insulter les leurs. À dire, regarde cet cul, regarde ce qu'il fait, tu vois. Et on se met dans des états tout seuls. On ne sait jamais ce qu'on veut. Mais moi la chanson, elle me dit plus qu'on qu retourne toujours à tes premiers souvenirs en fait. Quand tu pars, quand tu quittes chez toi, ce qui t'attire le plus, c'est vraiment tes premiers souvenirs C'est le foot dans la rue, si tu reviens de l'école, tu jettes ton cartable à la maison, tu redescends le courant et tu t'amuses. C'est ta mère qui t'appelle à « Sidi Mohamed ».« Ouais, maman, monte, il fait nuit, le repas est prêt, tu dois faire tes devoirs ici et ça. » Et voilà, ça c'est les plus beaux sou souvenirs, c'est l'enfance. Après, quand on grandit, c'est une autre histoire. C'est la réflexion, c'est les soucis, c'est le travail, euh, c'est la condition. Et tu as envie de retourner chez toi pour retrouver un petit peu tes terrains de jeu, tes rues, tes copains, tes amis. Quand ma condition m'interpelle, ma condition d'immigré, le, le premier truc auquel je pense, c'est vraiment mon enfance, mes souvenirs d'enfance. Et cette chanson, moi, elle me renvoie tout le temps à une enfance heureuse, en fait. Parce que quand on est enfant, on est heureux, quoi qu'il arrive. Je m'appelle Mohamed, voilà, tout simplement.
6: Je suis de Casablanca,
9: donc euh, voilà. Et je joue un peu de houd à Marseille depuis très longtemps. C'est ma deuxième ville en fait.
6: Moi dans la Réa, je
9: retrouve de la joie. Parce que euh, dans l'idée du retour, il y a une joie. Moi, j'ai jamais été triste en l'écoutant chez Song.
0: J'ai voulu te faire une version un peu euh, défragmentée.
2: Et euh,
0: ma façon un peu comment je l'entends aujourd'hui cette chanson euh, un peu plus euh, tu vois désaccordée parce que je suis pas très d'accord. De chanter cette chanson, du coup je joue avec un piano désaccordé, c'est le hasard, mais ça tombe bien
5: quoi.
0: Ça raconte vraiment l'échec de l'exil, et moi ça c'est un truc que je refuse. J'ai l'impression que le fait que ça c'est devenu un espèce de de tubes comme ça qu'on entendait partout et que avais tout le monde qui dansait dessus mais sans comprendre le sens. Le rebeu que j'étais tu vois, avec tous les rebeus on s'asseyait, tout le monde venait alors c'est la musique de ton pays, Bah alors tu danses pas et tout. Sophia euh, Saidi. Je, je compose des chansons, j'écris, je compose, j'arrange du rail pur jus français ou alors du rail du futur. Le shabi, pour moi, c'est une histoire de, de nostalgie perpétuelle comme ça, tu vois, euh, où tu te retrouves toi à traîner une nostalgie que tu n'as pas connue. Donc voilà mon rapport à cette chanson. Elle fait partie, euh, tu vois, elle est dans l'ADN, elle est là. Bon, c'est comme le cumin ou comme euh, l'arar ou comme ras el hanout ou comme, tu vois, elle fait partie de la famille. Cette chanson elle a libéré ce non dit, cette peur de l'arabe. D'un coup, l'arabe est devenu super sympa avec cette chanson, tu vois. Et... Il devient un peu plus accessible, tu vois.
5: <mets
2: un peu d 'articulé>
1: On a des Maghrébins en métropole depuis la fin du 19e siècle, et de manière massive depuis 14-18. Donc c'est quoi le rapport entre un kabyle qui vient à Paris en 14 et celui qui arrive la semaine dernière d'Algérie de, Et je parle pas des couples mixtes, je parle pas de ceux qui ont perdu la trace de leurs origines algériennes. Edith Piaf, si sa grand-mère, Emma Saïd d'origine marocaine, n'était pas venue danser dans les expos coloniales n'avait pas été croqué par le peintre Toulouse-Lautrec, sa petite fille Edith Piaf, n'existerait pas. C'est Rachid qui disait euh, « Français tous les jours, algériens pour toujours ». Et je pense que c'est ce que nous dit cette reprise de Rachid Il s'est intéressé à un patrimoine d'ici. Pour moi, il a rendu à la France une partie de son patrimoine. Et donc, si nous, on n'entend pas cette part de notre histoire et de notre patrimoine en commun, si on n'inscrit pas ces silhouettes sur la photo de famille, on continuera de parler de français depuis plusieurs décennies, plusieurs générations, comme d'immigrés
0: perpétuels. شحال شفت البلدان العامرين والبر القلي شحال ضيعت وقت وشحال زيد مازال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري بيك وعد القدره والازمان وانت ما تدري يا رايح وينم سفر تروح تعيا وتولي ش ندموا ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي أغتي راديو.